0: Senhoras e senhores, está no ar o
1: EITE ENTREVISTA!
0: Vamos nessa, pessoal, que está começando para vocês mais um EITO ENTREVISTA. Eu sou Gilberlan Santos e na nossa saga... Não, não seria saga, seria melhor os nossos estilos. Temos os podcasts de entrevista destinados a idiomas. E temos os musicais, né? Na verdade, temos outros também, né? E estamos voltando, estamos voltando. A gente me deu essa parada na pandemia, mas aos poucos estamos de volta, né? E eu hoje aqui, né? Na, em relação à música, trouxe um, um cara que eu conheci recentemente na internet, tô curtindo demais o trabalho dele no YouTube. Ele é um dos poucos nessa área, que eu vou dizer mais pra frente, mas eu tô aqui com o Rafael Negreiros, do canal VSTI Experts.
2: Fala meu parceiro,
0: Rafael é Negreiros na área Você puxando assim tá parecendo que eu tô assistindo um vídeo Então, virou é o um jargão. bordão, é o jargão É isso aí e, e, e o, o Rafael tá aqui pra falar um pouco sobre VSTi, sobre o canal, sobre o curso, né? Talvez, não sei se agora acho que não vai ter vagas mais, também... É, na verdade não vai ter, porque quando eu for lançar agora, acho que já, já, já fechou a turma. É, eu fechei então, mais... ano passado. Isso aí, tá vendo? Aí vai ficar pra o próximo ano, mas aí vocês já vão correndo atrás e tudo. Eu recomendo, porque eu sei o conteúdo que é, que é proposto, e é por isso que eu trouxe ele aqui também. Então... Vai ser massa essa conversa. Vamos começar. Rafael, eu queria perguntar pra você, né, primeiro, assim, como começou você é, se aventurar na área da música, né, antes de ir para a questão de VSTI, de, de, de instrumentos virtuais, né, pra quem não sabe VSTI, você me explica depois melhor, mas eu vou dar uma de leigo nesse episódio. É, você explique como foi que você começou na área da música, né? Desde pequeno, se teve influência dos pais, se foi na escola, como foi que você teve contato. Porque assim, música a gente ouve no decorrer da vida. A gente escuta, escutar é diferente de ouvir, né? Não, pera aí, eu não sei. Não, é, um você ouve por osmose, você tá andando, tá tocando na é. sua casa, mas aí chega um certo tempo que você já começa a identificar isso eu gosto e isso eu não gosto.
2: É, é um pouco complicado também, né? <risos> Quando a gente está no, no meio da música, a gente fica analisando as músicas, né? A gente não escuta mais, <risos> não aprecia, né? A gente analisa as músicas. Pois é. Mas, então, sobre a minha história, né? É, cara, é assim, é uma longa história mesmo. Vou tentar resumir, assim, né? Mas eu comecei... O meu primeiro contato mesmo com a música né foi aos nove anos. E na, na igreja que, que a gente frequentava, né? Era presbiteriano. É, eu via o pessoal tocando louvor lá e o primeiro instrumento assim, que me chamou a atenção foi a bateria, né? E aí eu comecei a fazer aulas com o baterista lá da, da igreja. E, cara, esse cara aí, sem, sem saber, ele mudou completamente o rumo da, da, da minha vida, né? Ele chama New. Um grande salve aí pra ele. Vou até é, mandar esse podcast pra ele ouvir aí. Porque ele foi, sem saber, assim, ele foi... A minha, a minha, minha, minha influência, a minha primeira influência, primeiro cara que me influenciou a entrar nesse mundo da música. Mas, assim, antes disso, né, eu já tive contato com a música. Meus pais, é, por mais que eles não toquem nenhum instrumento, né, mas sempre teve música, é, onde assim, música boa dentro de casa, sabe? Então, meu pai gostava bastante do, do John Lennon, dos Beatles. Minha mãe ouvia as músicas internacionais da época, né? Eu sou dos anos 90, então tinha música, tinha muita música legal nessa época. Então, desde pequeno, assim, eu já cresci ouvindo umas músicas bacanas, assim, E... Aí com nove anos teve, teve esse primeiro contato com a bateria, né, que eu comecei a fazer aulas, mas por algum motivo eu simplesmente parei de fazer aulas com, com esse baterista lá da, da igreja, né, e aí eu fiquei dez anos sem ter contato com um instrumento musical, é, mas assim, nesse meio tempo né, Isso foi com 9 anos, aí aos 19 eu ganhei Minha primeira bateria, mas nesse meio tempo né, Com 14, 15 anos Eu já comecei a gostar de rock né, Comecei a estudar essas coisas Mas assim, sem ter Um instrumento para tocar de fato né. Então minha jornada na música começou Aos 9 anos, mas aí com 14 15 começou a amadurecer essa ideia De querer virar um músico né. E aí com 19 eu comprei Não, Eu comprei, Não, eu ganhei dos meus pais a minha primeira bateria Isso foi em 2009, né? faz 12 anos, e aí eu comecei a tocar mesmo, né? me aprofundei no, nesse ramo aí, né? só que a minha ideia inicial era é, ser músico profissional, né? ter uma banda e tal, até porque eu cresci ouvindo rock, né? então é, meu sonho era ter uma banda e sair tocando por aí, né? Mas aí a gente, né, começou, eu comecei a estudar, comecei a né, aprofundar nisso, e eu sempre gostei de, de rock, meu negócio era pedal duplo, eu queria tocar pedal duplo. Aí, comecei a estudar por conta própria, né? E até que em 2014, né, cinco anos depois de eu ter ganhado minha primeira batera, eu decidi realmente levar isso a é, série né? Essa ideia de ser músico e, e viver disso. E aí eu fui estudar na EMT, né? Lá em São Paulo é uma das escolas de música mais conceituadas aí do Brasil, fui para lá estudei é, quatro anos lá, não cheguei a me formar, mas é, só o tempo que eu passei lá, né e aprendendo, e aprofundando nesse, nesse ramo, né é, Deu para ter uma ideia de como que as coisas funcionam, né? Uma ideia melhor. E aí também, paralelo a isso, eu passei por muitas bandas lá, né? Toquei na noite. É... Toquei uma banda também que teve um certo reconhecimento é... na cena local lá, né? Até no interior de São Paulo já era bem conhecido. E... Mas assim, eu... eu comecei a ver que isso... Talvez eu não conseguisse atingir o meu sonho com isso né? Que o meu sonho sempre foi viver da música E até falei para meus pais né? Eu citei isso no lançamento do, do meu curso né? Nas aulas grátis lá Que eu poderia viver com um salário mínimo E tanto que eu estivesse tocando Estivesse né? fazendo o que eu gosto Mas eu percebi que com Tocando bateria né? Eu talvez não fosse capaz de Alcançar esse sonho e aí eu comecei a mudar um pouco o rumo da minha carreira, né? Só que, assim, foi um período meio de incerteza, assim, sabe? Porque é, até teve aquele lance lá que eu falei no lançamento, né? Que eu, eu substituí o Aquiles Priester no show. E... Só que aí não deu certo e isso daí me baqueou demais, sabe? Tipo, eu tava no auge do, 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 da minha carreira, assim, né? Como músico, como baterista. E aí, de repente, não deu certo e eu vi que, tipo assim, tirou meu tapete completamente, né? É, eu não vou entrar muito em detalhes Sobre o que, que aconteceu e tal Mas foi uma parada bem foda né? Então é, eu fiquei meio sem chão Meio perdido assim Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não quero tocar bateria, sabe? Não é que eu não quero, né? eu queria tocar bateria Mas eu vi que não dava para atingir meu sonho com isso né? é, Eu vi também que Produção musical era meio complicado que eu não, não sabia nada na época né Mas eu falei, cara, eu vou me aprofundar Nisso daqui e vou Vou Ver o que, que dá, entendeu? Eu até fiz um curso de hold na época lá, cara. Tipo assim, eu tava tirando pra tudo quanto é lado, né? Só que aí eu é... até esqueci de mencionar aí, mas eu comecei a trabalhar com instrumentos virtuais em 2012, né? Já vai fazer 10 anos. É... Por necessidade mesmo, né? Porque eu tinha uma banda na época, a gente não tinha dinheiro pra gravar em estúdio, não tinha... É, condição de gravar em casa também, né? E aí eu fui procurando alternativos para isso. Eu esbarrei nos instrumentos virtuais. Só que eu não levei muita sério isso, sabe? No nessa época, né? em 2012. Eu comecei a, a estudar isso por conta própria, mas para é benefício próprio, né? Que <risos> eu queria gravar as músicas da minha banda e tal. Mas aí os caras não não aceitaram, porque é, não, disseram que não seria a gente gravando, né? Eles queriam que fosse a gente gravando. E foi meio foda também. Eu acabei é, estudando isso por conta própria, né? Sozinho mesmo, porque ninguém ensina essa parada, né? E aí é, acho que em 2018 eu falei, cara, isso aqui tá realmente no nível que eu que eu gostaria, sabe? As minhas produções estavam atingindo um nível legal, né? E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou talvez lançar um curso sobre isso, né? Porque ninguém ensina isso, é né? Tudo que eu tô aprendendo que é sozinho, né? É tudo na raça, é procurando... Experimentando por conta própria né? Não tinha ninguém para ensinar e... Até em inglês mesmo, é muito difícil Achar esse tipo de material né? Só que eu pensei assim, cara, eu vou lançar primeiro um álbum né, Com as músicas que eu tinha Da época da banda lá, que ninguém Quis gravar, né, com um instrumento virtual E as músicas eram de minha autoria né? Eu falei, eu vou pegar essas músicas minhas Vou gravar com o instrumento virtual e vou Mostrar aí pra galera aí, né, o que que <risos> que, que, para ver o que, que eles acham se eles desconfiam também eu, que eu gravei com o instrumento virtual né que é o, o mais importante e aí eu vi que né eu mostrei o pessoal ninguém desconfiou e aí eu pensei pô então realmente está num nível aceitável né de, de tanto de qualidade né na, na produção quanto também é o realismo dos instrumentos virtuais né? e aí foi aí que surgiu a ideia de, de fazer o curso né e aí eu tô aqui hoje é... <risos> nessa minha jornada de ensinar o pessoal a gravar conhecimento virtual com qualidade né? e de forma realista, né? de uma forma que as pessoas não desconfiem que um trabalho foi gravado com conhecimento virtual, mas essa é, esse é um resumo da minha história, aí, não em ordem cronológica como eu queria fazer, mas é, é isso
0: mas mas é muito bacana né porque algumas coisas que eu ia lhe perguntar você já respondeu mas eu ainda voltando a gente vai falar sobre cada coisa né um pouco mais para frente mas é, eu queria saber eu, eu, eu assim eu em detalhes também, é mesmo. você você falou da questão de bateria. Você se encontrou na bateria, né? Você Sim. gostou disso. E aí você falou que começou na, na presbiteriana. Inclusive, eu também, em partes, eu comecei na presbiteriana. Eu acho que eu já contei aqui no, em algum episódio. Eu comecei na presbiteriana porque, assim, eu, eu aos, nos meus 15 anos eu comecei a ouvir rock e eu comecei a gostar. Porque, assim, eu sou daqui do no Nordeste. E aqui é muito comum forró, né? Calcinha preta. que Calcinha preta é o, é o heavy metal do forró, né? Porque a música do Angra, do Scorpion... Tudo, é, tudo faz uma versão. É. Então aqui é bem comum. E essas bandas assim... Aí tem o, o Brega, chamado Brega, Rocha... Essas coisas é bem comum aqui. E eu gosto porque é daqui, né? Agora eu comecei a ouvir rock, né? E o pessoal veio com Sleep Knot, of Down... É, e outras coisas assim. E eu gostei demais, né? E aí eu tava com minha bandinha com uns 15, 16 anos. E aí... Aprendendo por, 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 por mim mesmo. E aí um, 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 um amigo meu, que era de uma banda aqui, daqui, de rock, aí ele disse, rapaz, na minha igreja tá tendo aulas de violão. Aí eu, interessante. Aí eu fui para aprender e era numa presbiteriana Aí é. o pessoal disse, não, mas assim, não é porque você vai aprender, que você vai tocar lá na frente ou qualquer outra coisa. Eu disse, não, mas não tô nem para mim, para isso não. Porque se tocar, eu acho bom. Se não tocar, eu também acho bom. Porque na época não tinha nenhum, não sei, não... não, não, não não tinha uma, uma igreja, algo assim, de se frequentar. Eu ia para católica com meus pais, com meus pais não, com minha mãe, ou com meus avós, com a família. Só que, tipo assim, eu não tinha uma, uma religião, não tinha nada. eu Aí ele disse, nada presbiteriana Aí eu entendi, presbiteriana igreja cristã e tudo. E aí eu fui. E foi de lá que eu comecei tanto minha caminhada cristã, quanto, digamos que aprofundar mais um pouco é, a minha parte musical, né? Isso nos meus... 16 anos, por aí. Aí você falou que era da presteriana também, que começou lá, e eu achei interessante. Mas o que eu ia lhe perguntar é que Não, assim. É interessante
2: é você... porque muita gente começa na igreja, né? muitos músicos é, nascem na igreja, né? E eu fui um deles.
0: É, aí, o que eu ia perguntar é isso você, quando você começou na bateria quem foi as suas influências né, porque é, eu, eu, minha influência na guitarra que é o meu instrumento, é um cara que assim, eu não acho ele virtuoso eu não acho ele... Eu, eu nem acho que ele toca, que ele toca direito, mas eu acho interessante Sim. as ideias dele, que é o, o guitarrista do Sist of Dawn, né? Sim. O Darwin Malakian. Porque o uhum. que eu achava interessante quando eu assisti os, os vídeos, né? Ele show dele ao vivo, é que ele era loucão e ele errava muito ao vivo. Nossa, eu digo, poxa, se cara é esse cara isso. erra tanto é. assim, eu também posso, eu, eu posso. Ou eu posso fazer melhor, eu posso, sei lá, né? Tô aí na né, jogada. E o que eu achava legal, ele. Porque ele, além dele ele, ele, ele errar, ele caía, ele rolava, ele se jogava na galera. Eu achava, é. tipo assim, era como se fosse um guitarrista fora do padrão. Porque quando eu, eu ouvia na época o, o Guns N' Roses, né? E, e outras bandas assim, o Slash, todo mundo. Eles corriam pelo palco, mas eles eram aqueles caras meio que paradão ali, tipo na dele, fazendo dele. E o, é. o, o, o Daron, ele era loucão. Era doideira. Esse cara. Exatamente. É, é, é ponto Aí foi minha inspiração, né? Pra, pra, pra tocar guitarra aí, só que tipo, não é um cara nossa, que não é um, o Steve Vai e Ang que é os caras que fritador até, até hoje eu não sei tocar guitarra tocar, tocar, eu, eu arranho mas eu não, eu não tenho velocidade, eu não tenho tapping, essas coisas, algumas coisas assim tipo, eu tô gravando minhas guitarras para alguma música minha ou dos outros, aí quando é alguma coisa meio mais acelerada, a gente usa um VSTzinho assim, só para tapiar e ninguém se
2: <risos> <sobe>. move <risos> agora com o meu curso todo mundo vai saber os macetes nós vocês vão descobrir é. <risos> e aí sim aí
0: quem quem são suas suas influências da na, na bateria
2: então eu vou só só falando sobre a guitarra e rapidinho eu toco um pouquinho de guitarra também e engraçado é que eu, eu gosto pra caralho também do do Dano né e aí quando eu comecei a tocar guitarra as primeiras música que eu queria tocar era do System Aí eu fui lá tocar, falei, caramba, esse negócio que deve ser meio difícil. Aí a primeira coisa que eu esbarrei foi na afinação do guitarra, né? que eu não tinha nem noção que era drop-dó. É drop-dó. E a minha guitarra afinada em mi, padrão, né? Aí eu falei, como que toca essa merda? Que eu tô vendo que na tábua eu tô tocando um negócio, vai ter tá saindo outro na música. <risos> mas eu gostava pra caramba dele. Mas aí quando eu entendi isso, né, esse lance da afinação e tal, cara, foi engraçado você falar que o Dara não toca nada, porque foi as músicas que eu... Se eu queria tirar uma música nova do System, eu olhava a tábua uma vez e já saía tocando, sabe? Não tinha que.. aquele trabalho, né? Não, não um, um arranjo assim muito elaborado e cheio de coisa. É são músicas música muito simples, cara. Isso. Mas que, que por algum motivo prega na cabeça, véio. Eu curto pra caralho o system também. Eu admiro o Dar fazer isso, porque é, é aquele negócio, né? Não tem nada de sofisticado ali. Muito pelo contrário, é, né? Ele eu tem teoria musical mesmo você vê que os intervalos que ele usa lá tipo é de segunda menor, segunda maior, são os intervalos mais terríveis que tem na música e soa legal mesmo, né, né?
0: Isso. Ele ele e tem assim, ele ele o que eu gosto dele é que são as ideias, né, os riffs que ele cria é, são bem interessantes. Ele usa algumas escalas que nem você fala, assim, tipo é, o dórico, é, ou sei lá, frígio, Mixolídio... Quem, bom, quem não está entendendo, ouça o episódio anterior de música com o Wagner Nascimento que a gente falou sobre escala... modos gregos, que fala um pouco sobre isso. É com então, esse podcast aí também. <risos> é, foi legal. E aí. É... Ele usa algumas, algumas escalas estranhas, assim, tudo, mas se for olhar, a, a, digamos que alguns riffs, acho que talvez das primeiras músicas e algumas músicas depois, é uma, são sequências e, tipo, é que, como você disse, não é tão difícil. Tem música que realmente é um pouco mais complicado e tudo, mas, tipo, não é essas coisas. Nossa, como é difícil, se quem tem mais experiência, né, quem que tá começando realmente vai bater um pouquinho. E é tanto que, como você falou, ele usa muita coisa simples, porque o projeto dele, o, o Scound Broadway, que é o projeto paralelo dele, para dizer assim, uhum. as músicas também são fáceis, assim, é. meio fáceis. <risos>
2: é, essas não cheguei a analisar, não, mas eu conheço o projeto, mas nunca parei para tirar uma música dele nem nada, mas eu já ouvi, sim. Mas são ideias simples, né? É interessante ver isso. E seus bateristas, Ana? Então, agora falando dos batera, é, cara, assim, disparado em primeiro lugar o Aquiles Priester, do Reis Angra. É, mas eu, eu tenho dificuldade, assim, de nomear alguns que eu gosto, mas, por exemplo, o do Slipknot, né, que inclusive morreu aí recentemente. O,
0: foi, foi, infelizmente. Joey.
2: Joey Jordson, curto pra caramba. O Eloy Casagrande também, brasileiro, né? Me influenciou bastante. É, deixa eu ver O Nico McBrain do Iron Maiden E Cara, alguns assim Menos conhecidos, né Mas assim, é que eu gostava muito de metal extremo Também, né, death metal e tudo mais é, eu, eu gostava do bater do Children of Bodom é... Deixa eu ver de qual mais Tem uma banda também muito boa aí que chama Morse Principium West Que eu até tenho uma, alguns vídeos aí Que eu gravei com a camiseta deles a bateria dele era muito bom também, gostava, foi uma, uma grande influência, mas, assim, eu creio que o Aquiles realmente foi o que mais me influenciou, o que mais é, me motivou a estudar, sabe? a querer aprofundar e, e estudar mais bateria, né, é, com certeza foi o
0: e como foi, a, a, digamos que a oportunidade ou a ocasião de você, tipo assim, você ter um, um, um ídolo, né? Pra dizer assim, alguém que você se inspira e você poder substituir ele na, naquele show, naquele evento. Como foi essa que surgiu isso e qual foi a sensação que você teve?
2: Cara, esse negócio foi uma parada muito... Foi assim, meio que ironia do destino mesmo, sabe? Porque... Nesse tempo que eu estudei na MT, né, de 2014, final de 2014 até final de 2018, é, eu tive contato com músicos extremamente talentosos lá, né? Tanto de professores, né, quanto é, os músicos, artistas mesmo, que ia lá fazer workshop, ou mesmo visitar, a MT era engraçado, cara. Tinha um dia que você andando lá, um, sei lá, quarta-feira à tarde, e você esbarrava com o Ricardo Confessori lá, tipo isso, sabe? Aparecia Apareciam uns caras famosos lá, de vez em quando, e o na, na, na época que eu substituí o Aquiles Eu não sei se se antes disso também Mas o Fernando Quezada, né, que era baixista da, da Noturno Ele dava aula de produção musical lá né? E lá na MT são vários andares né Tem o andar de cima lá, que tem o restaurante Tem a recepção, né, a loja de música É que agora mudou, né? na época que eu estudei foi na, Era na, na George Corbusier Agora mudou para Avenida Indianópolis lá mas no, no andar de cima tinha o um restaurante, a recepção e a loja de música, Made in Brasil Aí no andar de baixo tinha a, as aulas de guitarra, né? o violão, te, acho que teclado Não, teclado é lá embaixo. Era violão e guitarra E no último andar, lá de baixo, no subsolo, lá no, no calabouço do, do, do inferno Lá embaixo tinha o, o, as aulas de bateria né? E era lá que os alunos treinavam também porque né, tinha que ser subterrâneo o negócio para não ficar vazando barulho para outros lados, né? E aí, tipo assim, eu era o cara naquela escola lá que tocava mais forte que todo mundo. Né? E em cima, no andar de cima, tinha as aulas de produção também. E assim, aonde o Fernando Quezada que era o baixista da Noturno, né? Que era a banda que o Aquiles tocava, né? Só para deixar claro. É, ele dava aula na, na sala, de, em cima da sala de estudo que eu estudava. Então, tipo assim, ele até chegou a brincar uma vez lá Que falou, cara, eu não tô conseguindo dar aula aqui Porque você tá arregaçando a bateria embaixo E o, o sol tá subindo aqui pra cima, a gente não... e, Tipo assim, as coisas que eu tô falando aqui A sua bateria tá tampando, entendeu? E a gente começou uma amizade, começou a conversar, né? O quezado, pô, gente, boa, pra cacete E na época o, o Aquiles estava em processo de mudar os Estados Unidos, né? E ele já tava lá, na verdade, né, fazia um tempo, só que os caras, eu acho que hoje eu posso falar isso, porque já faz cinco anos isso, né, então não é aquele negócio que você tem que manter segredo mais, assim, na época tinha porque é, ninguém sabia que o Aquiles já tava saindo da banda realmente, né? porque é aquele negócio, né, o cara tá indo morar em outro país, mano, não tem como ele ficar indo e vindo aqui para fazer show com, com a Noturna e ele já tava tocando com com o Tony Macalpan né? ele já tinha entrado no asp também não sei se, nem se ele tá até hoje, mas ele tinha entrado no Wasp então ficaria cada vez mais difícil dele cumprir a agenda aqui no Brasil né e então ele já assim, ele não tinha saído da banda mas já tinha saído né? aí o Quezada já tava procurando bater né? e ele viu que né como eu falei, a minha maior influência sempre foi o Aquiles e eu tocava muita música do Angra lá embaixo né, na, na sala de estudos lá e assim, ele ouvia nitidamente da sala de que ele dava aula né, de produção musical. E ele falou assim pra mim, pô, cara, você toca bem aí, você toca as músicas do Angra tudo direitinho, né? É, você toca algumas músicas do Angar também, que é a outra banda do Aquiles, né? Então, eu queria ver aí com você, né, cara, se dá pra a gente fazer um teste aí, talvez ser seu o novo baterista da, do Noturno, só que assim, ele já deixou bem claro, né, né que seria muito difícil a galera aceitar, né? É, assim, um baterista desconhecido assim chegar e substituir o Achilles na banda, né? Porque, assim, querendo ou não, né? Eu não vou nem falar mentira aqui, até porque o Quesado mesmo falou isso. É, que o Achilles era maior do que a banda, entendeu? Tipo, assim, o Achilles é, é isso, é maior do que a Noturno Ele tem um nome muito maior, né? O nome dele é, é nome de peso, né? Então, assim. Seria muito difícil a, a galera, até porque tinha, sei lá, a maior parte dos fãs, talvez, era fã do e não da banda, né? Então, tava lá para ver o Aquiles Então, seria foda eles colocarem uma pessoa, né? Como eu, assim, que... Por mais que eu tivesse talento na época, né? E conseguisse tocar as músicas, é, eu sou desconhecido, né? Quem sou eu? Fred Aquiles Prister, né? E ele já deixou bem claro que esse seria um, um grande obstáculo, né? E... Eu falei que não ia entrar em detalhe disso, né? mas já, já entrando aqui, o que rolou foi isso, cara. Eu toquei um show né, com, com a banda e, cara, assim, foi. Não <risos> tem nem palavras pra descrever, né, cara? Foi foda pra caralho, mano. Foi realização de um sonho. Assim, eu cheguei muito mais longe do que eu imaginei chegar um dia, entendeu? Pra mim foi realmente surreal, assim. Porque. Não, não bastasse ser o Aquiles Priester, né, cara Tipo assim, vamos supor que eu não, não fosse fã dele Mas eu sabendo da importância que ele tem Mas não, cara, eu, além de, de eu saber da importância dele eu, eu era fã, né, eu sou fã do cara E substituir ele foi assim Não tem palavras pra descrever, né, mas é, é surreal, mano E no dia do show foi, nossa Eu tava nervoso pra caralho, assim Mas na primeira música, sabe e também porque a gente aí ia começar o show arregaçando, a gente já começou tocando Fight The System, que é uma das músicas mais rápidas do, da, da banda, né, então, é... aliás, foi Mysterious, acho que foi Mysterious, eu nem lembro, cara, eu, tipo assim, eu tava tão nervoso na época lá, que na hora, né, que eu, não, eu nem lembro, cara, assim, eu tenho poucas lembranças desse show, sabe, porque, não sei se aconteceu já com você, mas quando a gente Sei lá, tá realizando um som, uma coisa muito grandiosa, assim, às vezes a gente tá tão naquilo ali que a gente nem pensa, sabe? A gente nem raciocina direito, só faz, vai lá e faz, entendeu? Então foi assim, cara. Eu tenho alguns flashes desse show, pra você ter noção. Né? E foi, só abrindo um parênteses aqui, acho que foi o Eloy Casagrande, ou, ou um cara desses ali, que, que tocou no, no Rock in Rio, acho que foi o Kiko que Loreiro que falou, na verdade, não foi o Eloy não ele falou num vídeo que ele tem poucas lembranças também do show que ele fez no Rock in Rio, porque é tipo assim, a adrenalina ele é tão grande, sabe, que você não... você só faz o que você tem que fazer, sabe, você tá tão concentrado naquilo que você não consegue parar para apreciar o momento, sabe. Então, é, né, voltando aí, foi isso que aconteceu comigo, eu tava ali, extasiado ali, cara, eu, como eu falei, eu não lembro nem qual foi a primeira música que a gente tocou, mas eu acho que foi a Fight The System, que é uma música muito rápida, né. E... Só que aí depois dela eu fiquei mais calmo, fiquei mais tranquilo e, e rolou um show mais. É... Eu consegui apreciar mais né? aquele momento ali. Então são os flashes que eu tenho, né foi desses momentos que eu consegui apreciar. Eu lembro de várias coisas, né? tipo assim, de olhar para o público e sentir energia, sabe? Eu lembro do Thiago Bianchi me, me apresentando também, até porque eu tenho vídeo disso também e é mais fácil lembrar depois quando você assiste um, um vídeo, né tem uma refresca a memória né? Então, assim, foi surreal, cara, né? respondendo a pergunta de como foi o show, foi <risos> a realização de um sonho, e assim, foi o meu áudio como, como músico, como baterista, entendeu, foi realmente é, um marco, assim, na, na minha carreira, né? mas aí teve esse lance aí que não deu certo, né, mas, assim, não vou, como eu falei, não vou entrar em detalhe, mas só dando uma, botando um pezinho na água ali, só pra falar o que que rolou, né. É, a gravadora embaçou com eles, porque né, o Aquiles estava saindo e eles iam colocar eu para assumir a bateria, né? Eles gostaram do show, falou pô, me arregaçou e tudo caralho, e tal, gostaram, né, do, da, do jeito que eu toquei lá, até porque eu copiei praticamente as linhas do Aquiles, né? Por mais que eu não, não seja ele, mas eu toquei as músicas praticamente igual a ele. Então assim, no, por, pelos caras da banda eu seria o novo baterista da Noturno, hum, na época, né? Entendi. Mas aí o que rolou foi que a gravadora da... eu não lembro nem qual, qual é o nome, mas eles iam lançar álbum no Japão, na, na Europa, o álbum novo deles, né, que na época era o 9, inclusive esse show aí que eu fiz foi o show de lançamento do, do álbum, o dia 1 de setembro de 2017. Aí, né, eles estavam nesse processo de lançar um álbum Internacional, né? com a distribuição internacional e aí a gravadora lá de fora né, falou, cara, sem condições da gente lançar o seu álbum aqui se vocês anunciarem que, que vai colocar esse cara aí, né? tipo eu, né? Porque, pô, aqui eles têm um nome, a gente tem um contrato aqui né, para distribuir o álbum de vocês por causa do Aquiles, em grande parte por causa do Aquiles, né? Então, assim, se vocês tirarem ele da banda, infelizmente a gente não vai conseguir manter esse contrato. Eles ia quebrar o contrato e a banda não ia lançar o álbum lá fora, né? É, eu não sei se em uma região especificamente, tipo assim, só na Europa ou se era no mundo inteiro, né? mas é, o que rolou foi isso. Então, o melhor que eles puderam fazer, né, para não quebrar esse contrato, eles que eu falo a é gravador, né? O melhor que a gravadora pôde fazer pra não quebrar o contrato foi falar, cara, tem uma lista de bateristas aqui pra vocês escolherem, entendeu? De bateristas conhecidos aqui, de metal, né? E vocês escolhem dessa lista, mas infelizmente a gente não vai poder botar o Rafael porque ele não é conhecido, entendeu? Ele não tem o respeito que o Aquiles tem. Então, assim, foi isso que rolou, entendeu? Aí, entendi. Né? Fiquei mal pra caralho, né? Mas... <risos> é, então, assim, foi uma puta experiência, mas.. É no final assim deu certo por conta disso né é, acabaram que acabou que eles escolheram o, o eu creio que ele, o, o Henrique Put né que, que eu, inclusive hoje está na banda ainda eu creio que o nome dele estava nessa lista não, não cheguei a perguntar para os caras mas provavelmente estava tá, porque ele era baterista do Project 46, né e acabou que pegaram ele para para assumir a bateria e, Aí foi isso, mano. Eu fiz um show só e... Mas valeu muito a pena, foi surreal.
0: Não, e você poder tocar com os caras ali e tudo, já foi massa. Você substituir o cara que você é fã é outra coisa.
2: Então, então e esses caras, eu escuto desde adolescente, né, mano? O Thiago Bianchi, o Fernando Quezada, o Léo Mancini. Massa, o Léo Mancini é muito da hora, velho. ele é foda pra caralho. O cara é super gente boa, super gente fina. É, muito e bem. o Juninho Carelli também, né? Pô, os caras foram, assim, sensacionais, sabe? Nada a reclamar deles. Né? Foram realmente é, me acolheram, assim, de uma forma muito Sim. da hora. É, eu só não toquei, aí? eu esqueci de mencionar, eu não toquei com, com Quezada, por mais que ele era baixista da banda na época, né? é, ele pegou pneumonia, cara, ele ficou internado. <risos> e eu queria tocar com o Quesada, acabou que, que não pude realizar esse pequeno sonho <risos> Aí foi o Alexandre Panta que substituiu ele no baixo. Puta de um baixista também, né, velho? Cara, foda. Mantenho em contato com ele até hoje também. Foi, foi da hora. É
0: bom. Né? O que vale é que, tipo, tanto você realizou um sonho seu e outro que você desenvolveu um, um certo networking, né? Você conheceu pessoas assim que você teve mais contato e, e que nem você está dizendo, você ainda consegue entrar em contato, né, com essas pessoas.
2: Isso me e... abriu muitas portas. Bem, bem interessante.
0: é Isso é massa.
2: É, e aí, Inclusive, e... Ah, só, só abrindo mais um detalhezinho aqui. Eu fui chamado para fazer um teste para o Ibra também. Né?
3: Só que massa.
2: O, o Ibra, cara, era um baterista que eu não conhecia tanto o estilo dele na época. É, aí acabou que eu não passei no teste. Né? Eu nem consegui tirar as músicas, na verdade, porque era um estilo completamente diferente do que eu estava acostumado a tocar. Mas essa foi uma das portas, aliás, a maior porta que me abriu nesse show do Noturno, foi esse, fazer esse teste pro aí, que é uma puta de uma banda também,
0: né? É, acho que se um dia abrir vagas pra, pra tocar no Sist of Down eu acho que eu, eu vou lá, que eu <risos> me toquei demais, eu já sei mais ou menos as unhas que o Darwin usa.
2: O... É, eu esqueci até tá, de falar, o, o John Domain, né, que é o bater da banda, me influenciou pra caralho
0: também, porra. É, Eu não sei se, se, se é real, mas tem um, um, um alguém falou, né, em alguma entrevista, em né, algum negócio que o, que o que o Joe, ele era bom nas pernas, né, no, no pedal duplo e tudo, o John ele tinha velocidade, tem, né, que não morreu, na, 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 nas, nas baquetas. Ele é tanto que parece que teve um, um negócio aí que ele conseguiu segurar uma, uma, uma moeda na parede, batendo assim, a casa é, então,
2: eu, não, eu não sei eu não consigo confirmar isso mas eu ouvi rumores também.
0: É, então eu ouvi também eu, eu achei interessante mas ele é um, um ele é um bom ele é um bom baterista eu achei ele também um baterista massa. Ô Rafael é, nesse momento para a gente encerrar o nosso primeiro bloco eu queria que você escolhesse uma música seja sua de outra ou de outra pessoa né no caso que para que a gente possa fechar esse esse, esse primeiro bloco.
2: Então, vou botar uma música minha então, ah, Sons Vazios, que é do meu álbum instrumental, né? No álbum, no projeto aí, chama Unreal Talks. Pra quem quiser ouvir, é meio complicado de falar e mais complicado ainda de escrever.
0: É, eu vou, eu vou deixar é, na descrição do podcast. Quem quiser é, pesquisar, vai estar no, na descrição. Então, ouçam agora a música Sons Vazios. Para o nosso segundo bloco, eu queria agora que você falasse um pouco sobre os. Você já falou, né, no começo do, do, do episódio, mas aí você falar dessa questão dos VSTI, né, explicar, explique, num resumo, na num resumo, forma leiga, né, porque talvez muitas diversas pessoas não conheçam. Eu eu como você é do mesmo da mesma, forma, eu disse, eu como você ficou meio estranho. Da mesma forma que você <risos> eu aprendi eu, é, a mexer VST, VSTi, né? VS que é, que é o já prontinho, instrumentos em bonitinho ali. Eu aprendi na Marra. Eu eu acho que em 2011, 2011 foi é, alguém me apresentou o Guitar Rig 5. Guitar Rig, Não, Guitar Pro, Guitar Rig é o de de guitarra, é guitarra né? né? Isso, é o Guitar Pro. É o, guitarra, o, o Sim. Barato, né? Isso. E aí eu me encantei com aquilo ali. Vixe, era, era, era massa demais. Eu criava minhas não músicas. Isso. Ah, é. E aí eu fui criando do nada, eu não sabia nada. Né? Eu, eu, até hoje, assim, eu acho que quando tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu. eu 15, eu não lembro mais qual foi a idade. Eu tive aulas de, de, de violão, né? E o professor, ele era erudito, né, da, da, da área erudita, o grande Erivaldo Braz, professor que até hoje é um exemplo pra mim, sabe, assim, de músico. E ele passou muito sobre partitura, só que, tipo, eu, eu era preguiçoso pra partitura, assim, eu nunca, eu nunca foquei, né. E quando eu depois pega, peguei no, no Guitar Pro, eu eu vi que tinha a parte da tablatura, que é embaixo, mas em cima tinha a partitura. Aí eu tinha que entender um pouco mais sobre semínima, cocheia, semicocheia, é, né, Essas coisas assim, as pausas. Eu poderia e... musical. Né? Isso, é. Então, o pouco que, que eu lembrava ainda, né? Acho que foi importante para eu ir aprendendo. E, e a gente vai falar um pouquinho, talvez, na, na, mais na frente, mas essa questão do, de aprender... De, essas coisas de VST ou de, de, de guitar Pro, de tabulatura, isso, de instrumento virtual, não é tão fácil de encontrar na internet. Tem, não vou dizer que não tem, tem. Se procurar no YouTube, acha, não, mas não é, é mastigado, assim, tipo uma coisa assim, mais tranquila, né mais assim, não, assim eu aprendo mesmo. Não, eu aprendi, eu mesmo aprendi tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinho. Não vi ninguém me ensinando, explicando como era, como não era. Eu fui aprendendo, aí depois que eu fui é, passando o tempo aí, eu pulei. Do Guitar Pro, acho que o 5, para o 6. Não, o, era o 5, o 4,
2: o 5.
0: É, o 6 eu acho estranho, é, é muito complicado para mim. Mas sim, eu, é, eu, 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 acho, eu acho o 6, o, 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 o mid dele, né? O som assim virtual, ele dá uma aparência mais de instrumento real, entre aspas, é, né?
3: sim
0: eu cinco, um... O 5 parece aqueles, aqueles, aqueles sonzinhos de, de jogos do, do, do Super Nintendo. É isso, 8 bits,
2: 16 bits é. tá. Quando eu vou falar para as pessoas o que, que eu faço É né? que, que eu faço a tablatura primeiro né? Eu falo, ah, primeiro eu faço a musiquinha de videogame aqui, e depois eu transformo ela em música de verdade
0: É, aí eu, eu comecei assim e depois eu fui aprendendo Mas sim, não é, o episódio não é para mim não, é para você
3: <risos>
2: isso, Eu comecei assim
0: também é, Me conte como foi é, que você conheceu a questão de instrumentos virtuais e, e aí, você já falou, né? Mas assim, que você veio a entender que seria uma boa, no sentido, como você disse, se a gente for gravar um instrumental, um negócio em estúdio, gasta muito dinheiro, requer tempo. Talvez o resultado final não fique como a gente quer, é, porque tem a questão da mixagem, masterização. E aí, quando você começou a entender, né? É, essa questão, que, esse, que os instrumentos virtuais, né? Os VSTi, né? para dizer assim, é a mesma coisa. É. Que isso... Fazia uma diferença no seu trabalho? Porque eu acho que quando você pegou de primeira, você viu o sonzinho de videogame. E depois aí, com o tempo, talvez você... Pera aí, aqui tem um, um negócio que transforma esse sonzinho de videogame num sonzinho melhor. E aí, como foi isso? Né? Explique aí, por favor. Então,
2: é, tudo começou por causa da minha banda, né? que a gente não tinha condição de gravar em estúdio, né? Por causa da grana. Porque é caro, né, mano? Você vai gravar no estúdio, você gasta aí um estúdio legal, assim, uns... Diria que uns oitocentos reais ou mil reais por música, né? para ficar um trabalho top. Então, você vai lançar um álbum, você já gasta quase dez mil reais, né, hoje em dia. Aí é foda, né? Aí a gente, é, na época, nisso, em 2011, quando eu fundei minha primeira banda com mais dois amigos. Olha, mais três, tinha um primo meu também. E aí a gente queria alternativas, né, para gravar a música, porque em estúdio, impossível, nem não tinha grana. É, em casa também a gente até tinha os equipamentos, assim, tipo um microfone, é, umas caixas, sabe? Mas nada assim que desse para gravar com qualidade, né? E aí eu comecei a procurar alternativas, né? gravar essas nossas músicas aí com, com qualidade, sem gastar muito de preferência, né? E na época a gente acompanha tudo com Guitar Pro, né? As músicas que a gente fazia, a gente é, tava tudo é, esquematizado né? organizado nas tablaturas, né? Tinha é, as faixas separadas certinho, guitarra, o que que é Onde que é baixo, onde que é bateria Tudo, tudo assim, você botava para tocar Era a música tocada com som de videogame né, Como a gente tava falando aí Porque o Guitar Pro tem um somzinho midi Que é bem característico assim, De videogames aí dos anos 80 e 90 né? Então a gente ouvia A nossa música com esse som E pensar Pô, a gente tem que transformar esse negócio aqui Num, num som mais real, né e a primeira ideia que a gente teve né, foi de gravar com o próprio Guitar Pro, só que talvez até botar algum efeito ali, uma distorção na guitarra, sabe? Com, usando o Guitar Rig, que é um, um simulador de, de amplo, né, de, de pedais de efeito e tal. E aí a gente pensou, pô, mas vai ficar meio porco, mas vamos ver o que, que dá, né? Aí a gente fez isso. Eu fiz isso com uma música minha, inclusive. A primeira música que eu gravei né, nesse é, esquema aí, Ficou uma bosta, mas é, serviu de experiência, né? Pra gente saber que não ia ter jeito nenhum. Era impossível fazer isso, cara. Porque não ia soar realista, né? Então, eu continuei procurando, né? Mais formas aí de, de gravar é, no computador, né? Sem gastar muito e com qualidade. E aí, numa dessas aí, numa pesquisa do Google, eu encontrei os instrumentos virtuais. Se não me engano, acho que o primeiro que eu vi foi o Shredded. Olha, o Electricity foi um desses dois aí, É um best -aid de guitarra né? É uma guitarra virtual E aí, explicando né, como que o, que são os instrumentos virtuais Eles são é, Vai um músico no estúdio Grava cada nota da guitarra né, Em cada posição do braço E é, Organiza isso de uma forma programa, programa, né, faz um programa é, De forma que você toca uma tecla Por exemplo, no teclado Você toca a tecla dó e vai sair o o som do Doc ele gravou na guitarra. É basicamente isso, né? Que é um instrumento virtual. Isso de guitarra, né? E de bateria tem... O cara vai lá no estúdio, grava, grava cada peça da bateria, né? Grava o som da caixa, o som do bumbo, né? Os toques em cada peça, os sons dos pratos. E programa isso de forma que você aperta uma tecla no, no teclado, né? E sai o som da peça que você que o cara gravou no estúdio, né? Então, é basicamente assim que um instrumento virtual funciona, né? você se organiza, né? você toca as, as teclas no teclado, né? seja físico mesmo, né? ou virtual, né? usando um, um programa de computador, e aí você toca uma tecla e sai o som do, do instrumento de verdade, né? Que, que uma pessoa de verdade gravou no estúdio. Então, é, o primeiro instrumento virtual que eu vi, eu acho que foi, como falei, o Electricity ou o Shredder, que são VST de guitarra. E aí eu vi aquilo lá e falei, cara, é, não parece que que isso daqui é um computador que tá tocando, né, Porque por mais assim que tenha sido gravado por uma pessoa de verdade, mas é, uma pessoa programou aquelas linhas, né, de, de guitarra, aqueles solos foram to todos programados, né, a pessoa tocou aquilo lá no teclado, mas está saindo o som de uma guitarra, né? e realista, né, eu falei, cara, isso aqui tá muito realista, tá parecendo realmente uma pessoa tocando, se eu escutasse assim, eu não, não desconfiaria que Aliás, eu nem, nem tinha noção né, que tinha como fazer isso na época Mas eu jamais queria desconfiar que foi uma é, foi programado né, E não tocado realmente numa guitarra de verdade Aí eu falei, cara, é, eu acho que esse daqui que é a solução Para os nossos problemas da banda né? E aí eu comecei a estudar isso Só que é aquele negócio, né, a gente pega um negócio em Que a gente não domina ou nem conhece né, Na época nem sabia que existia esse lance de instrumentos virtuais eu peguei, baixei um piratão lá na época mesmo e comecei a usar, né? Só que aí eu gravei algumas faixas e eu vi que tava, assim, tava horrível mesmo, sabe? Tava nível Guitar Pro, que eu tava gravando com, com o midi do Guitar Pro e é, botando distorção com o Guitar Hero. Eu falei, cara, não é possível, né? eu, já, eu vi aqui isso aqui na internet, tava soando realista e eu não tô conseguindo fazer isso, entendeu? Eu, eu acho que o problema tá comigo, né? e eu comecei a estudar formas de aperfeiçoar isso, né, de é, programar esses instrumentos virtuais de forma que eles parecessem realmente que foi gravado por uma pessoa, né. E aí foi foi isso, cara. Eu fui estudando, né, esse assunto e a minha jornada no, no mundo dos instrumentos virtuais e começou nisso, dessa necessidade aí, né, de gravar um, um trabalho com qualidade e sem gastar muito, né. E, e foi assim, cara foi estudando, né, estudando por conta própria, como você falou aí né, não tinha ninguém para ensinar e até hoje não tem até em inglês mesmo, né, porque muita coisa que a gente não acha em português, né, quem sabe inglês vai lá, procura inglês e costuma achar né, algum, sei lá, algum assunto mais específico, assim mas no caso dos instrumentos virtuais é, é complicado, porque até em inglês é muito escasso esse tipo de material então, assim, eu Graças a Deus eu, eu tive essa oportunidade né de estudar inglês, saber, entender. Então, assim, eu estou realmente privilegiado nesse sentido, cara, Porque qualquer coisa que eu quero saber que não tem em português, eu vou lá, procuro inglês e acho. Mas no caso dos ensinamentos virtuais não foi assim, né? Porque nem inglês não tem. Aí é, foi mais na experiência mesmo, né? Por conta própria, estudando. E, é, o que me ajudou bastante também foi analisar faixas... É, gravados por músicos reais, né, mas, assim, faixas isoladas, né, eu pego um solo de guitarra isolado, por exemplo, da, da, da Symphony of Destruction, por exemplo, foi a, a música que eu escolhi programar na semana do lançamento. Né? Eu tenho a, as master tracks dessa música, né, que são as faixas isoladas, né, então eu consigo ouvir cada detalhe da, daquelas guitarras, né, daquela bateria, é... isso me ajudou bastante a aumentar o realismo da minhas faixas, né. Mas assim, foi tudo na raça, cara, eu analisava um solo, tentava copiar ele, né, com os recursos que tinha no, nos instrumentos virtuais, e tentava aproximar o máximo possível da, do, de um solo que já existia, né, para eu incorporar essas técnicas no, na, nas minhas produções, né. então assim, nesse, nesse tempo aí todo, né, de 2012 até 2019, que foi o lançamento do meu álbum, eu estudei dessa forma, né. E aí depois eu parei até de estudar Porque <risos> eu comecei com a ideia do curso né? Lancei o trabalho E aí minha, minha carreira tomou outro rumo né? Então eu já, assim, eu já não estudo mais tanto é, Estudei essa, essa coisa de deixar os instrumentos virtuais realistas Mas até o, o quando eu estudava né, isso Foi dessa forma que eu fiz né Eu é, analisava as faixas e ia tentando reproduzir isso nos VSTIs Foi aí que que deu a a ideia de fazer esse curso ali, né, de instrumentos virtuais acho que, que eu deu para responder a todas as dúvidas aí, que é que você não, perguntou. deu sim
0: deu sim é interessante porque a forma que você começou foi basicamente como a minha também é, eu, eu queria fazer algo é, mais, digamos que mais barato né? porque infelizmente se você vai produzir alguma coisa, você tem que tirar dinheiro muito dinheiro e, quando, e como a gente faz, principalmente rock, a gente faz por amor e não tem retorno, né? Não é um é negócio sério. que... É, não é lucrativo. Aqui, nas, pelo menos na cidade que eu moro, as bandas, ela, quando elas queriam fazer um show, alguma coisa, um evento assim, muitas vezes saia do bolso do músico pra se apresentar.
2: Porque... É, mas lá em São Paulo, quando eu, quando eu toquei em banda lá, né? A gente só saía no prejuízo, cara. A gente nunca... Assim, teve poucos shows que a gente ganhou dinheiro pra fazer, né? A maioria a gente pagava mesmo,
0: então é é bem isso a pessoa é, vai 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 da, da da pessoa mesmo né tipo assim do, do seu bolso e tudo e mas é pelo amor né você faz por amor porque você gosta daquilo ali e aí você imagina você faz por amor você já gasta e aí depois você vai fazer né? ah eu quero ter um projeto tem uma ideia vou mostrar pro pessoal e e aí você tem que desembolsar sei lá não sei quantos mil para ter um, um trabalho decente, para dizer assim, porque é. cada local é um preço. Quando é mais para cidades grandes, né? no caso São Paulo, outros lugares assim, grande, grande, mesmo que tem estúdios renomados, talvez,
2: aí que vai ser caro mesmo. É, então, a, a, o valor aí que eu falei, né? de mais ou menos mil é baseado lá em São Paulo, né? com a experiência que eu tive lá. A gente, então, eu não cheguei nem a gravar um álbum inteiro, né? eu gravei um single e foi R$ 1.500. Isso, para você ver. E, e aí você pega... Mas e... é um estúdio renomado, é um estúdio
0: grande. Isso, porque assim, a gente está levando em conta é, é estúdio grande. Aí tem uma segunda alternativa que é home studio. Tem é. pessoas que têm os equipamentos... Todo o equipamento, né? Tudo certinho para produzir em casa. Tem, tem, a, às vezes tem até a bateria mesmo, os outros instrumentos, e produz em casa também. É uma segunda alternativa. No entanto, também não é barato. É, né, também se... é,
2: a gente não tem o conhecimento técnico, né? De, de produção mesmo. Porque, por exemplo, no caso da minha banda, se assim, mesmo que a gente tivesse todo o equipamento, tivesse uma mesa SSL, a gente não ia saber usar aquilo. É, é justamente. Estudar, né?
0: É. E aí, e aí tem a, alta, a outra alternativa, que é você realmente produzir em casa. E aí vem essa questão do VSTi. E uma coisa que você explicou, que já deixa bem claro, é que, tipo, a diferença de um VSTi para um instrumento real é que a pessoa não está tocando naquele momento. Assim, um baterista tá tocando naquele momento. Mas um baterista fez aquela bateria. Então, o Isso. som que está saindo ali é o som de um baterista mesmo tocando. Assim, tipo originalmente foi um baterista tocando, é um sample de bateria com instrumentos originais, tanto eu digo da, da bateria mas pode ser qualquer outro instrumento
2: é baixo, guitarra, Isso. cordas também, né? orquestra tem... É, tem...
0: é, é claro que, que aí você, você vai, vou botar um exemplo, na internet, no Youtube mesmo, quem, quem, quem segue canais de samples, essas coisas você vai encontrar samples gratuitos com qualidade péssima é. samples gratuitos com qualidade ótima, é. samples pagos com Qualidade péssima e samples <risos> pagos com qualidade ótima. Então Exatamente. é só procurar. E existem é. os downloads também, infelizmente, ou felizmente para alguns, né? Tem o os downloads de alguns equipamentos que são disponibilizados na internet. Não é recomendado, mas tem. É, e aí e aí é isso, o pessoal pensa que fazer, gravar em casa, fazer em sampler, ah, isso aí é tocado em sampler, tem esse preconceito até hoje, realmente tem, é, mas tipo, se você, chegar, se você chegar e gravar, e você, você gravar e fazer certinho do jeito que tem que ser feito, humanizar, quantizar, tudo certinho, só, só se você falar, só se você disser que aquilo aí foi feito... É, em sample, em loops, né? Também qualquer outra coisa assim. Mas se não falar, também ninguém vai saber, não? É, é besteira. É como você disse. Né? Quando você lançou o seu CD, ó, o pessoal perguntou, nem perguntou da bateria, porque pensou que você tinha feito. E na verdade você fez com com veste. É, é
2: eu gravei tudo com instrumento virtual. E, e é. aí
0: o que eu quero perguntar é, agora para para gente fechar esse segundo bloco? e né, já caminhando para o final, é em relação ao seu curso, né? Como foi que você. Todo esse tempo de estudo, né? Como foi que você decidiu? É, o que é que no seu curso aborda? Né? Questão de valores, a gente não vai falar de valores, porque talvez na, na turma do, do ano que vem esteja outro preço, né? É, não Oito, então. Não
2: outro
0: preço. Isso, então, aí isso aí fica a cargo do pessoal. Mas também... Eu até
2: falo o valor que foi essa turma, mas só para o pessoal ter uma base.
0: É, talvez ou não, né? Vai é, depender também, sei. porque o pessoal pode se assustar, né? Ou não. Tem é, é. assustar porque o pessoal pensa que, que conteúdo de qualidade é, é 50 reais, 100 reais. é, não. Não é, é que, que é, é
2: foda, é que o pessoal também compara muito com outros cursos de produção, né? E, tipo assim, e não é, é um... e, e, e o,
0: diferencial, o diferencial que nem diz, é, é que é um conteúdo que não se acha na internet.
2: Pois é, por isso que eu cobro o valor que eu cobro. É, é,
0: é, é que nem aquele, aquele aquele curso, não, aquela profissão, tem uma profissão que eu não sei o que é, deve ser a da área da, vet, da veterinária, né? Que é de animal. Que o cidadão, o indivíduo, tem que entrar... No orifício do elefante, que eu não sei o que é aquilo ali, mas eu já vi, tem esse negócio realmente. É. O cara entra no, 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 no negócio lá, no ânus, no, no, sei lá, no, no esfíncter do, do elefante. Eu digo, é. pronto, um curso desse você não acha na internet. É, então,
2: uma coisa muito específica, né? É específico,
0: mas, mas fala aí sobre o seu curso. Então, o meu
2: curso surgiu dessa, é, dessa minha jornada aí, né? Que eu lancei o meu, meu álbum instrumental aí. Botei, né, o pessoal ouvir aí, uh, os músicos, né, meus amigos, que, que são músicos também, e queria saber se eles iam desconfiar, né, tinha pessoas que não sabiam que eu tinha gravado com, com, com o VSTi, mas eu queria, mesmo assim, saber se estava real ou não, e tinha pessoas que não tinha ideia, né, porque, assim, ó, eu era colega, assim, pessoa que eu tinha contato lá na MT, mas, assim, trocava uma ideia, assim, não era amigo, assim, próximo de, de falar sobre meus projetos, o que que eu tô fazendo, né, que... Então, eu apresentei para várias pessoas, inclusive até professores lá da MT, né? Pro meu professor de bateria lá, professor de teclado, de guitarra, E eu falei, cara, o que, que você acha do meu trabalho aí, né? E tal, mas eu não estava interessado no feedback sobre as composições, né? A princípio, eu queria saber também, né? Sobre, sei lá, as harmonias que eu coloquei lá, mudança de compasso, essas coisas mais técnicas, assim. Mas, inicialmente, eu queria saber se as pessoas iam desconfiar que eu gravei com o STI. Aí, assim, ninguém desconfiou, né? Como eu falei no, na semana do lançamento do meu curso, é, as pessoas é, nem perguntaram da bateria, né? Porque achou que eu tinha gravado porque eu sou batera. Né? Mas muita gente perguntou quem que gravou as guitarras, né? Quem que gravou o baixo. Porque acharam que talvez eu ou algum outro músico gravou, né? Muita gente achou que eu tocava todos os instrumentos, né? Não, não só a bateria, mas eu falei, não, cara, eu gravei tudo com, com o STI. As caras falam, caralho, velho, como que você não é possível, véio, nesse, nesse realismo aqui, né? É assim, tinha gente que nem sabia que tinha esse negócio de instrumento virtual, né? E aí, falando, ficou meio, meio sem entender, né? Ah, gravou virtual, beleza, sei lá, achou que eu gravei com, com sintetizador, né? Mas a pessoa, não, tem, tinha gente que não entendia, né? Mas tinha gente que já sabia da existência de instrumentos virtuais e ficou impressionado mesmo pelo realismo, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Assim, ouviu uma faixa de guitarra, um solo de guitarra, é, que soa realista e que foi gravado com instrumento virtual. Então, assim, se alguém desconfiasse, eu, eu sendo bem sincero, talvez eu não estaria aqui hoje fazendo né, o trabalho que eu faço. Porque eu ia falar, é, realmente isso daqui precisa melhorar, ou então não, realmente não tem jeito mesmo, vou fazer outra coisa, sabe? Porque... Não dá para deixar isso aqui realista. Tá, talvez eu estivesse fazendo outra coisa. Mas o que me motivou mesmo a ensinar isso, né? Foi o fato de que ninguém desconfiou, cara. E não só, assim, pessoas é, próximas, né? Porque eu mostrei para é, meus amigos, meus pais, né? Essas pessoas não entendem música, né? Então, para eles não faz diferença eu gravei tudo ou se eu toquei crescimento virtual, né? É, mas eu mostrei para músicos, né? Pessoa que realmente tá... É, imersa nesse mundo da música né entende das coisas e se essas pessoas também não desconfiaram né eu pensei pô então é porque realmente tá tá parecendo que foi gravado por uma pessoa né ou uma banda né, no caso mas isso que me motivou a, a ensinar isso para as pessoas né e eu falei cara eu vou fazer um curso e aí eu entrei de cabeça só que assim nunca queria imaginar que fosse tomar o tempo que tomou. Né? Eu tô fazendo esse curso, né? Eu lancei agora em, em agosto, né? Dia 5 de agosto foi o lançamento. Mas eu tô trabalhando nesse curso desde julho de 2019. Né? Faz dois anos já, né? Então assim, é, o que eu achei que talvez fosse levar alguns meses, né? ou no máximo um ano, levou dois anos para ser feito. Porque eu faço tudo sozinho, né, cara? Eu edito, eu gravo as aulas, aí eu gravo eu tenho que falar, cara. Né? pessoal, né, pra câmera, né, não vou gravar só a tela do computador, tem algumas aulas que é só eu falando pra câmera, tipo, trocando uma ideia mesmo, e, então, tem assim, tem, tem aula que é, aparece a, a tela do computador, tem aula que aparece só eu falando, tem aula que aparece eu e a tela do computador, então, assim, pra eu gravar todo esse material, né, é, só pra, abrir um parênteses, são 16, mais de 16 horas de aula, então, pra gravar tudo isso, né, e tela do computador e eu falando, então, assim, já é o, é, é o dobro do tempo, né, porque depois eu tenho que editar todo esse material, né, eu tenho que renderizar, e tem aula que é uma hora lá e leva, pô, cinco horas pra renderizar o negócio, imagina, tipo assim, só o tempo para renderizar o curso, já levei, tipo, seis vezes mais do que o, o tempo do curso, né? É, você pode multiplicar 16 vezes 5 que foi o tempo só para renderizar as aulas né? então tenho, tem toda a questão do roteiro também, né? que eu planejei todas as aulas, eu escrevi por palavra por palavra o que eu ia falar nas aulas né? é, para realmente ficar um negócio muito bem feito sabe e, e assim, eu não ficar viajando também né? porque às vezes a gente está ensinando uma coisa aí abre um parênteses aqui, aí começa a falar de outra coisa depois esquece o que está falando e já se perde, entendeu? Eu queria que as aulas seguissem uma sequência mesmo Tipo assim, do início ao fim, entendeu? Eu falar o que precisa ser falado do início ao fim. Então eu tive que fazer roteiro, eu tive que gravar, eu tive que editar essas aulas, renderizar. Aí depois eu tive que fazer o um negócio de lançamento. Então, tipo assim, tudo isso levou muito tempo, cara. Eu não imaginava que fosse levar tanto tempo assim, né? A gente, quando começa um projeto, acha acho que as coisas são fáceis, né? Mas não são, velho. Então, assim, todo esse... É, trabalho aí, né, que eu tive, foi realmente comissão de ensinar as pessoas a, a gravar faixas realistas, né, não só a gravar com instrumentos virtuais, porque isso, por mais que seja um conteúdo escasso também, né, mas não, não é o que, que interessa as pessoas. Assim, as pessoas gravar com virtual virtual qualquer um grava, se tiver o conhecimento para isso, né, mas o difícil é fazer a, a faixa realista, e é isso que eu proponho ensinar no meu curso, né ensinar a gravar faixas realistas com, com instrumentos virtuais e é, agora falando um pouco sobre o meu curso né é, eu nele eu ensino sobre três VSTIs. e ele é assim né que é voltado para o rock ele eu dou exemplos com rock né no meu curso porque são é o estilo que eu mais gosto é né, o estilo que eu tô mais acostumado mas eu ensino sobre um VSTI de bateria de guitarra e um de baixo são né os instrumentos principais aí que tem no rock mas, como eu falei, né? não serve só pra rock, serve pra qualquer outro estilo, né? sertanejo, trap, gospel, sei lá. Então, é, os VSTs que eu abordo são o Easy Drummer 2, que é de bateria, né? O V-Metal, que é um VST de guitarra, ele, é, assim, ele foi desenvolvido o metal, né? Ele é uma guitarra bem pesada e tudo só que, assim, nada impede você usar ele com, é, em outras produções também, né, de outros estilos, principalmente em solo, assim, por exemplo, às vezes uma, você vai produzir um sertanejo e quer botar um solo lá, aí dá pra você usar o V-Metal também que é, vai encaixar muito bem, né? e o SR5 é o, chama SR5 Rock Bass, é um VST de baixo, também super realista, né, assim como o V-Metal. Então, assim, ó, com esses três instrumentos, é, eles, assim, eu acho que são os mais realistas que que tem assim, no mercado, né? talvez tenha outros também, tão realistas quanto, ou até mais, né? mas eu não, até agora não tenho conhecimento não, então eu escolhi esses três VSTIs para ensinar, porque são os que eu julgo mais realistas, né? e também eles são bem versáteis até certo ponto, né? como falei, não serve só para rock, né? serve para outros estilos também, e eu ensino né, no meu curso todo a, o funcionamento desses VSTIs primeiro, né? Aliás, até um pouquinho, pulando é, Eu poder uma parte Falando um pouquinho antes disso Eu ensino como que eu produzo minhas faixas né? O meu, meu processo de composição Que é de gravação com é um conhecimento virtual Na verdade, que é usando Guitar Pro né? Eu uso Guitar Pro para gerar o MIDI E depois eu jogo o MIDI Nadal né? Essa é a forma que eu faço Mas tem gente que prefere gravar com controlador MIDI Ou outro esquema aí, né? Mas primeiro eu ensino a forma como eu costumo fazer Né? E aí a pessoa decide se quer fazer do meu jeito ou quer fazer do jeito que ela está acostumada mesmo. Porque tudo tem um, um, a aplicação, né? É, da forma que eu faço é um pouco mais trabalhosa, assim mas no final sempre vai sair certinho, né? nada vai sair fora do que você planejou. E às vezes gravando de outras formas você grava de um jeito e depois é, você quer mudar, e não dá, é meio complicado. Mas enfim... É... Eu ensino minha forma de, de, de gravação primeiro e depois eu ensino sobre todo o funcionamento dos VSTIs, né? Eu falo sobre todos os recursos do, do EasyDrummer, do Veneto, do SR5, né? Como que eles funcionam, é, toda a parte teórica, digamos assim, né? As aulas teóricas sobre cada VSTI. E depois eu ensino na, na prática a como aplicar o conhecimento da, das aulas teóricas, né? E... Aí eu, eu escolhi duas músicas para usar como exemplo, né? Músicas que já né, são bem conhecidas aí, né, do pessoal. Talvez a do Angra não, né? Mas eu escolhi a do Charlie Brown Jr., só por uma noite. E a do Angra, que chama Spread Your Fire. Eu, eu escolhi essas duas, né, pra é, usar como exemplo nas aulas práticas. Primeiro porque a gente vai fazer tipo um cover, né? A gente está copiando uma música que já existe. Então dá para comparar as duas, né? A versão gravada com VSTi e a gravada, né? Pelos músicos reais no estúdio. Então, dá para comparar o resultado das duas, né? E aí é isso, eu ensino na, na, na parte prática lá como funciona né, a, a gravação. E aí não, dá para, como eu falei, né? Dá para comparar. Se eu escolhesse uma música que, sei lá, uma música autoral minha, a pessoa não ia ter parâmetro para comparar se é tá realista ou não, né? E, então eu escolhi essas duas músicas como exemplo Para copiar elas E, e no, no final a gente poder comparar né? E aí eu faço todo o processo lá A parte prática né? Como que, que uso os VSTIs Como que coloco eles em prática Para deixar realista né? Tem toda a questão da, da, da programação Primeiro, né? que é Só fazer o VSTI tocar a música Mesmo sem soar realista Depois tem a parte da humanização né? Que é realmente o foco do curso Que é onde eu ensino... É, humanizar as faixas, né, como a gente fala, humanizar, que é deixar é, realista, né, parecido com como se fosse uma pessoa tocando mesmo. E eu faço isso em cada instrumento, né, na bateria, na baixo, na guitarra. E algumas aulas também tem uma é, parte de humanização extra, que é tipo assim, <risos> coisas que eu, é, que eu, como eu falo, que eu adquiri, né, que eu fui aprendendo com o tempo, sozinho mesmo. É, para burlar algumas limitações dos VSTIs, né? Porque assim todo instrumento virtual tem as limitações. Né? Por exemplo, um ponto fraco do Vmeta é o técnico, né? Aquela técnica tempo. É, mas dá para burlar isso, entendeu? Eu ensino isso no meu curso, eu ensino outras coisas também que, que dá para fazer para burlar certas limitações aí, né? Para aumentar ainda mais o realismo das faixas, né? Porque por exemplo, você vai fazer um tapping no, no, no V-Metro, ele não vai soar tão realista, mas eu ensino uma forma de, de fazer ele soar um pouco mais realista, entendeu? É esse tipo de detalhe que tem na, nas aulas de humanização extra. E tem um módulo extra também que eu tô, inclusive eu tô gravando algumas aulas nesse momento, né? Que eu até falei na, na semana do lançamento que eu não ia abordar isso no meu curso, mas eu senti a necessidade, cara, porque tinha muita gente mesmo perguntando, sabe? e assim, por mais que seja um assunto que eu não domino né, que é a, a produção em si, né, o que eu propus a ensinar no meu curso é a gravação com de faixa realista né? mas aí tem a parte da produção também e muita gente pediu para falar sobre mixagem, sobre o, o que, que eu usei nos instrumentos né, de, de efeito, de, sei lá de reverb, de distorção, qual caixa que eu usei, então eu estou preparando um módulo extra, aí, né, gravando essas aulas nesse momento é, falando sobre esses aspectos aí da produção, né, da mixagem, e é, da masterização. Eu disse assim no, no, no meu lançamento que eu não ia falar sobre isso no meu curso, porque não é uma coisa que eu domino, né. Assim, eu, eu sou um aprendiz nessa área da produção, né? então eu estou a todo momento evoluindo, né. E eu não sinto assim uma segurança para ensinar isso para as pessoas, mas eu vou mostrar, né, nesse módulo extra aí é, o que eu fiz nos meus projetos, explicar porque algumas decisões que eu tomei, né. Falar, aqui eu equalizei dessa forma, porque é isso, entendeu? Aqui eu usei essa caixa, porque é tal coisa. E explicar um pouquinho sobre como que foi né a mixagem e a masterização dos minhas músicas. Por mais que eu não domine esse assunto, né? Mas eu senti a necessidade de falar isso também, porque tinha muita gente pedindo. Então, esse é o conteúdo do meu curso, né? Tem a parte teórica, ensinando sobre os recursos dos VSTIs. Tem a parte prática, que é, é a gravação de dessas duas faixas aí de exemplo, né? Na, na prática mesmo, mostrando ali desde o início, né? Quando eu abro o Reaper, que é a DAW que eu uso aqui, até o final, a última nota da música, né? Até a humanização da última nota. E tem esse módulo extra ali também que eu tô preparando, que é para falar sobre a mixagem e a masterização, né? O que, que eu fiz em cada um desses dois projetos ali. E é isso, cara. Acho que eu falo demais.
0: <risos> muito, não, não, mas é bom. É conteúdo, né? E, e que as pessoas que estejam ouvindo que, que vão... É, conhecer né, o trabalho e tudo, porque na próxima, né, na próxima turma né, já fiquem atentos. E quem quiser conhecer e ver o trabalho, é, tem conteúdos no, 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 no canal né, para pesquisar. No Mas YouTube. aí eu queria. Oi? No YouTube, Best e Experts Isso. É... Eu queria que você escolhesse outra música agora para que a gente fechasse nosso segundo bloco Qualquer música, seja sua Ou de outra pessoa, não tem problema não Se você é que fica à vontade
2: Beleza, eu vou colocar então uma, uma música que eu curto pra caramba Tem um significado bem forte pra mim chama Wake Up De uma banda que chama Matt Season É do vocalista né? O falecido Lane Stelly Do Alice in Chains Ele tinha um projeto né, separado aí, Com outros músicos, um super grupo né? Como eles falam ali com música do Pure Jam e outras bandas Grunge, né? Que chamava Mad Season. Então eu queria colocar essa música, ele chama Wake Up, é a primeira parte do disco.
0: Muito bem, vamos ouvir Wake Up. E vamos fechando, né? Vamos encerrando o nosso podcast, né? Eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Tem muita coisa a gente, que a gente pode falar ainda, né? Eu acredito que o Rafael tem, deve ter histórias de de tocadas, né? Das tocadas aí da vida, seja da noite de um barzinho, seja da da igreja ou da do rock loucura. Mas aí possivelmente pode ficar para um outro podcast, né? Eu já Com deixo certeza. o convite para outra vez. Com
2: certeza, cara. tá mais e... que aceito. É um prazer estar
0: aqui. <risos> e... e eu queria que você deixasse agora nesse né, nessa parte agora as suas redes sociais, onde é que a pessoa os pessoal encontra você. Você né, já falou do, do canal do YouTube Mas explica um pouquinho sobre o seu canal do YouTube E as redes sociais também
2: Então, é, meu canal do YouTube É onde eu posto conteúdo mais denso assim né, Mais detalhado Onde eu posto meu trabalho também né, é, Eu costumo postar cover né, Gravado com instrumento virtual é, Justamente por essa questão Que eu estava falando do meu curso né, de Da pessoa poder comparar a, a versão gravada com instrumento virtual Pela versão original né, Gravada pela banda mesmo e aí tem vários covers lá, tem, tem do Angra, né? tem Spread Your Fire, tem a The Shadow Hunter, tem duas músicas do System of a Down também, a BYOB, que foi a mais recente que eu coloquei lá, inclusive, tem a Genocidal Remonoids também, que foi um lançamento que eles fizeram aí, ó, recentemente, né, é, deixa eu ver qual mais que tem, eu não lembro as músicas que tem lá.
0: Tem Só Pra Uma Noite, tem, ah, a, a, uma noite. tem a do Angra, tem, é, tem algumas lá também, né, eu, eu, eu acompanho lá e tem explicando também o que é VSTI, tem explicando. É, tem um a... conteúdo mais detalhado, né?
2: falando sobre os, os instrumentos virtuais, tudo. É, em breve também eu vou começar a colocar a parte mais prática, assim, né? Ensinando o pessoal como programar uma faixa. Inclusive eu fiz uma live semana passada, falando sobre programação de, de VSTI, né? Em breve eu vou falar sobre humanização também. Em breve você...
0: você vai. Em breve você vai postar umas músicas clássicas nostálgicas também, né?
2: Oh, com certeza, tá tudo, inclusive tá na área de trabalho aqui, um, um arquivo hard aí que eu recebi, um pacotão aí cheio de música, de tablatura das antigas aí. Tem até,
0: tem até projeto meu lá, porque eu esqueci de apagar, só que assim, não tem nada demais, Isso. entendeu? Eu fazia, eu teve, é porque assim, e, esses conteúdos eu, eu, eu juntei, né, que não disse desde a época do Orkut, e aí em tudo que o Orkut acabou, o grupo lá, que era de, de pessoas do, Bra do mundo o Brasil todo também, é, ia colocando conteúdos lá, né, e como era essa comunidade era organizado, e aí tinha os não era que nem, tipo, você correr atrás de uma partitura hoje, de uma de uma, uma, tabla, uma tab, né, tab do Guitar Pro você a procurar no Cifra Club ou em outro canto não, lá tinha assim, sei lá banda tal, aí já vinha algumas músicas, depois você ia coletando, coletando coletando, e aí eu fui fazendo, fui fazendo e aí, o que aconteceu? Meu HD queimou, mas eu tinha um backup. Não, eu, esse, esse, esse conteúdo que eu tinha ali era um backup. Eu tinha muito mais que isso, entendeu? Só que o muito mais foi o que queimou. Mas esse eu já tinha gravado em algum DVD de arquivo de dados. Aí eu, eu perdi, digamos que, uns 60% de, de todo o conteúdo que eu tinha, mas ainda fiquei com 40%, que já é muita coisa. Sim. É muito, muita tarde e aí eu tinha muito projeto meu, assim, no que eu perdi mais. Né? Nesses aí eu só tinha algumas besteiras que eu fiz, mas é nada demais, não. Se
2: você quiser mandar um projeto seu pro Grava com o STI tá. Olha, tá tudo. vendo
0: aí, ó? Já tá aparecendo aí.
2: É. Sim,
0: só uma coisa que, que a gente conversou, a gente conversou, mas é, é que você deixasse claro só. É. Só em relação a. Tipo, a pessoa assim, eu ouvi esse podcast todinho e tudo, mas o. o ele tá dizendo que fez um cover do, do Sistaf Dow, fez um cover do Angra sim mas para que serve um, para tipo, que serve um VST na minha vida se eu quiser tipo se eu quiser fazer um, um, um uma música autoral, se eu quiser fazer um, um jingle pro político da minha cidade serve também
2: serve é para um monte de gente né basicamente qualquer profissional ou não né que trabalhe gravando músicas é para produtor musical né é para quem faz é, trilhas aí para televisão videogame Novela, sei lá, tem um monte de coisa que dá pra fazer nesse ramo de licenciamento, né? é, certo? Também pra quem é, grava VS, né? ou backing track, aí, como o pessoal fala, que tem muita gente, cara, isso é uma coisa que eu descobri recentemente. Tem muita gente que vende isso, né, pros músicos gravar os covers, e tem gente que também produz pra gravar os próprios covers, né? Eu, por exemplo, se. É, eu tenho um outro canal meu que eu posso cover de bateria também, né, mas tá meio parado lá Então serve para mim também, se por exemplo, se eu quiser fazer uma música Inclusive eu já fiz isso na verdade né? Eu gravei a The Shadow hunter do Angra E eu, o, o instrumental dela é gravado com VSTI Serve para quem grava jingles políticos aí também Jingles pro comércio local, né é, Tem gente que grava aí no supermercado, restaurante né? Dá para fazer isso com conhecimento virtual também é, ou para quem tem bando também, quer lançar um trabalho né, e não tem condição de gravar cara, dá para fazer muita coisa com o VSTI é, assim, basicamente tudo que você é, pode gravar né, no estúdio, você pode gravar com o VSTI também qualquer pessoa que quer gravar uma, um trabalho pode gravar com o VSTI, é isso
0: muito bem, é isso aí quem quiser conhecer é só procurar em todas as redes sociais, YouTube, VST e Experts. Vai estar na descrição. E para nós finalizarmos, né, para fecharmos o, o, o episódio, eu queria que você deixasse uma música final aí para os nossos ouvintes curtirem.
2: Vou deixar mais um do meu projeto autoral, aí, né, gravado com instrumentos virtuais. É, chama Pensamentos Soltos. É a quinta faixa do meu álbum. É uma música bem especial para mim também. E uma das mais tranquilas do disco assim né e é uma das músicas mais bonitas assim que eu compus na minha opinião eu posso falar porque a música é minha né então é <risos> uma das músicas mais bonitas que eu compus é, é essa
0: é seu seu álbum ele ele tá disponível também né
2: tá em todas as plataformas digitais ele tem Spotify Google Play Deezer tá no YouTube também tá em todo lugar
0: e é isso aí e e é instrumental né no caso desse, desse
2: álbum é, só instrumental, eu não sei
0: cantar, não. <risos> ah, esse é o problema que temos, porque eu tenho diversas músicas. É, eu, eu, eu agradeço assim, ao amigo meu, a Bibi, é, teve outros, outros amigos também que colocaram vozes nas minhas músicas, teve a, a Ana Lu e teve o Thales, que a gente fez uma parceria de uma música. É, teve o Flávio também, que cantou uma música minha E possivelmente tem outros Por quê? Porque eu não canto, não sei cantar Então eu sei fazer, eu sei produzir Eu gravo, eu tenho, eu tenho o meu home studio Que não é um home studio É, é, é que nem o, o que você faz, você tem o seu computador e, e, né, e o teclado mesmo que você faz tudo Eu já tenho Eu tenho é, guitarra, violão Eu tenho microfones é, Algumas coisas eu tenho que eu consigo fazer E outras coisas eu também uso aí Um, um, um ezdrummer da vida no, Do Sim. Hell, como é? drum hell, e isso essas coisas assim, e o resto a gente corre atrás é isso aí.
2: Eu
0: tenho bom, bateria é isso... aqui
2: também, tem guitarra mas eu não posso tocar, porque eu moro em apartamento é foda, é, aí é <risos> tem que complicado. gravar com pois é,
0: bom é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado né? conheçam o trabalho do Rafael vai estar tá aí na descrição e até o próximo episódio valeu e falou
2: falou galera, muito obrigado aí. um prazer, Gilberman, obrigado pelo convite e pela oportunidade é isso aí. É isso aí. Grande, Grande abraço e até logo menos. <risos>